0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。啊、呃，上一期我们做了一期非常独特的啊，呃，前置的八十一期节目，现在我们迎来了第八十一期。嗯、如果没听上一期的朋友们，建议去听一下啊，一期没有歌曲解读的姐妹夜聊啊，<笑>非常有趣啊。反正听了的朋友都说这个阿兰的输出非常给力啊
1: ，是因为高老师不剪，没有剪我的脏口。<笑><笑>我以为他会给我剪掉的，哎、没想到他真的是啊！不是平时都剪的，但是、呃、当时
0: 加了一些这个这个这个消音之后，听着特别不舒服，你知道吗？哦，就是
1: 会都一直变成都 B 掉了，是吧？
0: 就噔,噔噔噔噔，就让人觉得情绪特别的中断啊，反而不剪，我觉得还直接一点。当时还呃<笑>、哎、心有余悸，说这个平台能不能通过呀？啊，没想到哎，很顺利的通过了。嗯、哎，是的。<笑>就是平台不怕骂人
1: ，<笑>平台怕的是骂街。
0: <笑>嗯，然后我们说回这一期吧。啊，上期已经做了一个预告了啊，要讲的是张轩的《再见爱人三部曲》。对。然后第一首呢，就是来自于张轩的《不吐不快》啊，相信大家在这个题目里面应该看到了，我们就不绕弯子了。那么，由于是再见爱人相关的这样的一个节目吧，所以一定是跟爱人、爱情相关的啊，甚至是说就是跟这个节目里的啊、嗯呃、某一对嘉宾是有强关联的、嗯、但是呢，啊、阿兰的解读并不仅仅停留在这个情感层面啊，嗯，接下来本期节目也会从更高的维度啊、更高的视角、啊
2: 、
1: <笑><笑>我回身抖了一下。<笑>可能就是可能更多元、更多元、哎、层次更多、嗯、一点、嗯、啊 ，layer 多多一条多一条这个音轨，多一个一个图层的感觉啊
0: 、呃。反正吧，就是大家敬请期待啊。如果收听呃听到最后、啊、会有惊喜
1: 。哦，还有惊喜呢？哎呀，那我们期待一下。
0: <笑> OK， 为什么会选择这首《不吐不快》呢
1: ？还还
0: 别说啊，嗯、听友群里是有朋友猜到的。
1: 对，就很好猜，其实真的很好猜，很好猜吗？而且很好猜，因为就是你，你只要或者不用说，嗯、呃，怎么说呢？就是你看过那个《在家人三》的那个节目，或者说是听了我们的那个节目，嗯、你就大概能知道，感觉就是有一些沟通上的问题，双方的这种，就是大家心里都憋了一肚子火，一肚子委屈，都觉得，哎，怎么结婚十来年，或者处了十几年，怎么就和以前不一样了呢？你结婚之前可不是这样。嗯嗯，会有这首。嗯，所以这个这歌应该算是张轩就我们选的三首歌里，这首应该是最好猜的
0: 、嗯。如果听到这里啊，也听了上一期的朋友也猜到了不吐不快的朋友啊，请在评论里面啊、嗯、点个加一。
1: 好，嗯，<笑>啊嗯、然后其实，嗯，其实假咋说呢，就是你如果你没看《爱再见人三》的那个综艺，或者说没听我们上期节目呢，其实也也不影响你听我们这期节目，因为我在我嗯。嗯就是我们录完上一期之后，然后这不今天又又更新了第六期嘛，《再嫁人三》的第六期。哎呀，看完之后就呵呵就是感觉就是有被深深的就有被创造，就很压抑吧，那种那种婚姻里面的那种那种纠葛，就是很烦，嗯，就是那种单纯的烦躁出来了。嗯、所以我就在想，我说我在解读的时候，真的要那么完全的带入这个节目或者节目里的人吗？我在想，我说可能如果这么做的话，可能就是有一点点辜负了，嗯，张轩的这几首作品。对对，对、嗯，因为我觉得这个歌本身它包含的东西也不仅仅是不仅仅于此吧，只是其中的一方面。嗯嗯，所以这本来是其实这个这个三部曲我，我我和高老师我们俩很早之前就想做了，应该是刚刚过完年的时候，是不是？反正所有张轩的歌我都想做。好<笑>你不要这么赤裸裸的<笑>，你不要这么赤裸裸的<笑>，好吧？他现在是富平富贵<笑>，真真的红啊，实红。嗯、反正咋说呢，就是这个这个最开始的时候是没有想想想和这个《再再加人》这个节目合到一起的，是不过是恰巧看看了一个综艺，然后我觉得哎。这个和这几首歌莫名的契合，然后觉得就莫不如就搭在一起，所以就做了这个。嗯,嗯，这你高老师觉得需要把一次性把三首歌都介绍、都说了吗？因为也可以，我,我因为我猜测，我猜测是这样子，就是我们第一首之后呢，可能会有人猜第二首，可能有人猜中，可能有人猜不中。但第二首如果出来了，第三首就不用猜了，一定猜得出来啊。对，说吧，嗯、说吧，因为
0: 张轩粉丝特别多，嗯、你先说了还能拉一下用户粘性。<笑>
1: <笑><笑>行，其实就是呃，生西组合就是泽日生老师和西野写的这个三首歌，三首四字成语的这个歌，就是《不吐不快》《披星戴月》还有《尘埃落定》。
2: 嗯
1: ，嗯，按理说其实是应该一年一首，因为《不吐不快》是零八年的，《披星戴月》是零九年的，但是期间因为呃、嗯，张轩出了一些问题，然后就是身体方面的，包括心理方面都出现了一些问题。所以，呃尘埃落定这首歌一直到出的时候是最后他，他就是他从环球离开转会，最后发了一张新曲加精选里面，然后把这张没有收录在专辑里头的,的歌，然后放到了这个精选集里面，然后大家才听到了。好感觉还挺惊喜的呢哈。哦、嗯，本
0: 来没在专辑里，忽然间精选里面出。哎、不会，也感觉有
1: 点像的，嗯，就就有点像啥呢？就类似于像飞姐的那张敷衍那张专辑，就是本来是有的，但结果拆成了好多，就是两啊啊！你懂那意思吧？就是本来十首歌或八首歌，然后拆到三四张、四五张专辑里面了。其实包括伊、e、森有一张从，从他从英皇转会之呃，就是转会的时候，最后那张专辑开不了心，那张本来也是一张概念专辑，嗯、结果就是因为他他。他跳到哎，没记错应该是跳到环球，所以就把他的那个就直接打散掉。每张新曲加你选放两首，嗯、就这样子、嗯
0: 。哎，就是属于
1: 商业行为啊，想想也挺对。闹心的啊。人家
0: 说不定一整张出来了，感觉整个概念更完整了、啊
1: 。对，因为应该是我、哦、我没记错的话，嗯、应该《拆落定》应该是和《P.S.I.Love y 然后包括呃那个景，《我和秋天有个约会》。那是一整张专辑，然后结果就拆成了拆成了三张发，就是两张新歌架精选，一张呃一批。这歌的这个制作卡司其实全都是老朋友，哦、太熟悉了啊，特别熟。对，作词西野，作曲泽日生老师啊，然后编曲陈破，我们已经说过了，就是你去翻泽日生老师的作品，可能有一大半都是陈破编曲的。然后监制艾文良、梁荣骏。嗯、这个就是天王天后的标配嘛，就是对，这个其实也，我觉得啊，也算是一个嗯，这个张轩声咖的一个体现。好、啊，走，这么来看啊？对啊，其实我我我看我我不知道我我，因因为我我怎么说呢？我淡出内地这个粉圈好多，不是我们那会还没有叫粉圈，就是那种就是看八卦嘛，就就是就是看天涯的娱乐八卦版版板,板块嘛。嗯，好多年，我不知道内地现在是怎么算的了。但是我看香港的这个歌手的这个他们的专辑作品，我就看制作人、制作制制作成员的这个名单
2: 。嗯，如
1: 果这个东西越来越豪华，而且能保持住，那就证明就是如果第一次有这豪华的东西，两种可能，一种是就是你你有人儿，另外一种就是哎就是或者说你你自己有点起色了，公司给你这个机会了。如果你能一直就是给给你的第一次机会，你能抓住，你就能一直维持下去了。啊，张轩就是，嗯，少数的，就是我抓住机会了，这种人。嗯，那你看，其实唱唱泽而生的作品来讲的话，我想陈迅唱了几首，陈迅是三首，他也是三首。你想吧，就是不算后来的新人啊，不算后来的这个林嘉前，嗯、还有是我们那个前大，哎，上期大上期聊的那个林志乐。其实男对男歌手非常少的，非常少，几乎没有，就是他一个张悬一个一思，没了。哎、啊，其实也有也有，就不过后来有新人，就是非常没有名气的，是那个是钟情作词的，好、啊、像叫笑有时哭有时，好像一那个也挺好听，有机会再说吧。然后不这里可以补一个额外的小八卦，那个泽任生老师其实给给一个著名的著名的内地男歌手写过歌。不是好，之前之前 Q 过吗？是张杰吗？不是张杰，好应该是可能我跟你说过，<笑>但是你可能忘记了。你再可以再、嗯、咱再咱俩再玩一次啊、哦，非常著名，黄晓明、嗯。对对对对对，这想起来了。<笑>对啊<吧>。<笑>哦，我又很意外，我当时看他作品页面，我说操，还有黄晓明，我就当年看的时候挺有意思。就就就人家咖位高。哦嗯<笑>嗯，但是讲实话，他给黄晓明写的那两首作品就是有明显的瑕疵，还是两首作品嘞？我我没记错应该是两首啊，我没记错。不愧是 n o t c 吧<笑>不？不是不是不是不是不是不是，反正就是就是你能听出来那是泽日生早期作品，但是就是明显有瑕疵，不像这些、嗯嗯、就是就是给张娟的给伊、e、森的这么成熟。哦、啊，补充一下，那个不仅他俩男歌手想起来，还有一个唱唱泽日生老师的作品很多的那个牙医许廷铿，嗯。对，徐天更唱责任山老师作品，唱也不少唱。他他好像是连续四张还是五张专辑，每张里的都有责任山写的歌，还是挺厉害。嗯，说回来、啊、说回来啊，我、哎、来突然就从张悬说到了他的绯闻对象，<笑>是不是不知道牙医和他传过绯闻？<笑>不知道，没没说。不光、啊、牙医跟他传过，包括那个叫什么卢汉廷，就那个顶流那个，那个啊，那、啊、个那个。<对>
0: 进团了，对吧
1: ？哎，对对对，他也和、嗯、和张轩传过，就觉得都很离谱的。啊、说回来，说回来吧，说说回这首歌。然后这张张专辑是零八年的七月十一号发行的概念专辑，叫《Urban Emotions》啊，城城市情感、啊、是叫这么个名吧？中中文名其实有我我我没附在我这下面，应该是叫城市情感吧？ a n 哎，哪位吧？反正反正就叫这么个名吧，嗯、<哼>反正叫这个名吧。然后其实这张专辑是很经典的一张专辑，因为这里面有有有有几首大热的歌啊，除了这首《不吐不快》，还有一首著名的这个《泰国卷经》。泰国卷经
2: ，
0: 樱花树下、嗯、是
1: 对对对，啊、嗯，就这首这首樱花树下在这首。然后其实同张专辑里面我，我我自己喜欢的还挺多的，包括。呃，雪花钞，然后这个明顶天使、夜宴湖，我都挺喜欢的。然后其实讲实话啊，就是这里面，呃，有一首怎么说呢？陈永谦写给一写给这个张轩的，嗯、呃，为数不多的我觉得吐槽槽点没有那么多的歌，就是《闹鬼爱情》啊。这个除了作词是这个肥谦，然后呃，作曲、编曲和监制都是哲柔，陈哲那个都是陈哲庐。也是一个冷门的一个比较一个精品吧啊！我对陈永谦给张轩写的作品，我唯一勉强能接受应该就是这个了。后面他写的其他所有作品，我都觉得你要不想写你可以不写，就是你懂我意思吧？就是不是说你写不好，就是你你不要用这个态度给张轩写歌，你就这，然后很烦、
0: 啊。人特别是混饭吃
1: 。他还差饭吃吗？他根本不差饭，他活可多了，就就很敷衍。反正我就挺烦的吧，反正就是特别特别特别的，就是我让我意难平的就是《我我就是壮举》那首歌，那曲子特别好，曲子特别好，然后再加上那个，再加上那个上那个间、那个、奏那个部分是有张张轩那个气音，就就是那个发出那种，懂懂意思， <can> <笑>就是干嘛？<笑>你干嘛？你干嘛学他？你干嘛？真<笑><笑>是，不是刚才朋友们看不到，刚才高老师那个表情也是模仿了。不是不是就强调人家的气音，好讨厌，你知道吗？没有，他他就是因为那首歌就是个小黄歌，但是啊，哦哦、那歌对，那歌就是个那就是描写的那种情欲的歌曲，但是就被陈永贤描写的特别的不入流。
0: 说过好几次了，就因为这个，特别生气、啊
1: 就是。我心里很烦，就因为这歌很好听，张轩唱的也特别好听，而且他很懂怎么聊，你知道吧？就是张轩的聊和明哥和哥哥，还有包括还有谁，还有那个来一帮，他们他们几个人的聊都不是一种聊，就是张轩那种就更感觉是更纯洁一点的，没有那么骚。纯洁一点，对，就是张轩的骚吧，多多少少还感觉带一点点幼稚。嗯，对，反正就。哎呀，心里就是不得劲少年烧，少少年少<笑>就可能就是嗯，官官兵的快乐，<笑><笑>嗯，啊、哦，收回来，收回来，收回正题，收回正题，收回这个不吐不快。这歌当年刚出的时候就被，就一炮而红，为啥呢？因为这歌创造了一个三十二一句话三十二个字的长句，一句话三十二个字吗？啊、哦。然后就唱，号称唱断气，号称唱断气，对，就是嗯，富士山下出的时候，大家会觉得富士山也不好唱，但没有说觉得要断气的感觉。这个唱断气的初代代表就是这首《不吐不快》那真是不吐不快，疯狂倾吐，真的是。哎，对对对对，所以我觉得这个西野也很巧，就很厉害，嗯、能能他写的这个主题，包括他写的这个词句，能恰恰好好。和这个曲子本身的气质吻合到一起，就觉得这是很厉害的
0: 。嗯、我们就先来听一首这首唱段戏的《嗯、不吐不快》。
3: 相聚，为何遇到别人问好？为何和你没有需要花心机讲好说话一句？为何若有无聊时光，便宁愿上再度电脑，早已忘掉当初那唏嘘。为何难得尚能腾空坐在戏院，主角自杀，你共我竟过倦而尽睡？过去共你。哪理会你，也爱用整话说道，奇峰峻岭揭露命徒无上的道理，讲破天地，讲到自己，不觉迎面太阳已经升起，只怕无法再有这种情怀，有美得共你，同时在这世界，丑恶在赤子的胸怀，难敌这份扰世态。为理想或求生再挨，我完活了各有需要，把青春戰卖，渐行渐远，每天很快淡出得更快。握手将要安泰，原谅我悲观过界，但血仍在流中，不痛不败。着你，别妨碍你；又然睡去，不忍太早太夜回你电。为何大家为求梦想，为求上进，没有空档分担，怎么跟压力挑战？为何为了未来，已过便近，直到忘掉共你斗判，晚风不需太多次。为何大家渐明大体在，在没有胆不理夜半有没有紧要事，仍见面。过去共你，哪理会你，哪爱用尽还长论人家感情，最后为何而灭的道理，讲破天地，讲到自己不觉残酷，太阳已经升起。怕无法再有这种情怀，有未得共你，同时在这世界，囚获在赤尺的胸怀，难敌这份妖世态，为理想或求生在外。我完没了各有需要，把青春贱卖，渐行渐远，每天很快淡出得更快，拍手着要安泰，原谅何必？但血肯在喉中不吐不快。如何勤路便有什么出路？令你与我少了几里漫步，没能力错到路，出世需要进步，你我再好也难逃这个轨道。没人来了各有需要，把青春渐慢。愿每天很快，但出得更快。握手将要安排，原谅何必惯过界？但血肯在流中，不吐不快。任何密友，任何伴侣和，和谐互斗，投缘互信，尊敬退缩，生疏挂心，不近又远，跟世太摇摆。不
0: 确实啊，这个第一段主歌又工整又长
1: 。<笑>嗯，就是第一次，就是那个，你知道零八年前后的时候有这么一首歌。啊
0: ，对，是零八年
1: 。对、啊，零八年前后有这么一首。我想说，那会儿我就是《不苦不快这个歌，是我在还没开始正式听粤语歌的时候我就听过的。就是这首还有《春秋》，都是就没开始主听粤语歌就已经很喜欢的歌了。那会儿虽然听不懂，但是就是你你懂啊，就是没有这种旋律，就嘎嘎嘎就给你高密度输出这种没有。我们先读一下这个歌词吧，第一段啊，主歌，嗯、呃、四个排比式的问句啊，为何共那又来又往没情没趣无情分的，竟比你？都更频繁唱句，为何遇到别人问好？为何和你没有需要花心机讲好说话一句？为何若有无聊事干，便宁愿上载到电脑，早已忘掉怎跟你吹水？为何难得尚能腾空，坐在戏院主角自杀，你供我竟过卷而进睡？哎呀妈，这太难了！而且要抑制住唱出来，而且是是
0: ,是腾空是吧
1: ？对，要是我看这<空>普通话就是说腾空了吧？这个、呃，腾出个空，它这个就是粤语的个空对，嗯、这个我我我就用带入一点的视角来讲吧，就是带入歌里面那个主角的视角来讲，要不然不好不好说，就是太长了这话。啊，它四个排比其实就是总结一下这个第一段这四句啊，就是层层递进的借口与自我反思。你、啊、他第一句，他先问问啊，问自己也是问问对方，就是为啥我就和那些平我平时交往特别密集的啊，跟那些跟我又来又往的那些人是没情没趣、没有情分的。我跟他们没有啥特殊亲密的关系，我也没有什么交情，但就和他们来往的多一点，反而和你，哎，咱俩不咋聚，对吧？竟比你都更频繁唱剧。我跟那些。关系不一不咋好的人反而聚得多，跟你就疏远了。我自己问问提出来一个问题啊，第二个，为啥遇到就是别遇到别人的时候，遇到那些可能就是我们第一段里提到的这些啊，就是、嗯、呃没情没趣没情分的这些人，哎、呃，我都能主动跟人打招呼，但是我碰到你的时候，我就觉得我好像没有需要一样，就就是。就是连花花一丁点心思跟你好好说一句话，我都做不到。这里面他后面说的“花心机讲好说话一句”，这个“讲好说话”这是一个特别的粤语的一个用法，就是他们把说话变成就，你可以把它就是说讲话，但他们用的是“说话”这个词。我们说讲话，他说可能说讲讲好说话，就这意思。然后他又接着又问自己，一方面哈问了，就是说为啥跟陌生人走能？老聚跟你不聚。嗯啊，就算是碰着，就算和你碰到一起的时候呢，我也不不愿意好好说话。我跟外面人，我愿意花心机啊，就跟好像哎，就是对朋友都特别好，但对你就不怎么好。我我也不知道为啥。第三第三层他又进那个第三句他又进了一层啊，啥意思呢？就是哎，就算我我不是很忙啊、哎，我不是为了应酬外面这些人，我就算是我现在啥事没有，我无聊到啥事都没，就在家待着了。我也不愿意跟你说话，嗯、我愿意自己上网，看、呃、宁愿上载到电网上下载的反义词，<笑>嗯，对，就是把我的，这这真有这个词，真有这个词，就是把把我的这些情绪，可能啊，我、哦、刷个微博，刷个抖音，对吧？上个论坛，哎、呃，看什么话题，我留留几句话，我宁愿意跟网友聊天但早已忘掉怎跟你吹水，嗯，就是吹水吹牛侃大山的意思，对对对，嗯，哎。这三个都，你看，啊，碰到，首先是就是我我没空，首先是我没空，我就跟这些没情分的人都早一起去，跟你跟你不常聚，哎，我就算偶尔碰到了你呢，我也不愿意花心思跟你好好说话，哎，我就算现在有空了，我自己我宁愿自己一个人待着，我别和你说话，嗯，第四句就是，我现在腾出空来了，我和你两个人单约，单约干什么？俩人看电影。可能看了一个是个凶杀片还是个恐恐怖片儿，坐在戏院主角自杀嘛，那肯定不是那种，呃，合家欢的大电影，对，啊，不可能是《爸爸去哪儿》大电影
0: ，哎呀妈呀，主角暴露年龄，还看过爸爸去哪儿》大电影，我没有，我没有，我只是说一下，我没有看过，我,我还我还换我还看过那个《快乐大本营》大电影呢，叫《快乐到家》。<笑>那天特累，看了都睡着了，真的。你搁电影院看的？哦、啊，我搁电影院看，还在北京店。你跟谁呀？跟<笑>前女友<笑>
1: 、哦。我就说，就这种片子肯定不但是。嗯、哎，自己去看睡,睡,
0: 了睡了，真的睡老香了，太睡了
1: 。你看，这个就是这个电，这个这个这个歌里面问的最后一句话，就是两个人啊，你你那个还情有可原，因为烂片嘛，对吧？但但他这个。这个剧情里面不吐不快的剧情里面，它不是一个烂片，最起码很刺激。主角都自杀了，有一个很惊悚的一个情节出现了。他说看到如此惊悚的情节呢，你共我，你和我的什么？因为过倦、疲倦的倦，太累了而睡着了。我，嗯，咋说呢？早年间第一次听这个歌的时候，我是理解不了这个这四句话说的到底是啥的。就感觉，就是好像两个人情感走生疏了嘛，体会不出他的妙处。但配合我们上一期这个节目，我们说过这个再见爱人，嗯、有这个婚姻的主题的话，或者说不是婚姻的，那即便像王睡睡和张硕这种啊，没有领证，嗯、但是有了十几年的这种稳定的情感关系的时候，你会发现这种情况特别普遍。嗯、第一句，老哥，就像王睡睡吐槽张硕似的。啊、对朋友都比我对我好啊！这男生可愿意在外面喝酒、跟朋友玩了，不爱回家。嗯、啊，朋友有啥事儿都可照顾了，新认识的朋友都能特别体贴。我有说一句任何一句话啊，我让他做点什么，他都听不到，跟听不到一样啊，就是满口答应，然后就不做。为什么会这样呢？嗯，紧接着遇到别人问好，为何没有需要花心机讲好说话一句？就从这个角色，从这个男孩掉到这个女孩身上的，这女孩和所有其他人节目当中其他人说话都是平心静气的，都正常说话。一到就是这个，她这个，这个这个老公跟她说话，这个张硕一说话，<呛>鼻子，对，就是呛着说啊，眉毛不是眉毛，鼻子不是鼻子的，说啥我都呛呛你一句。男，但反过来讲，这男生不也是吗？那我们上期节目里我们说过嘛，这女生生病的时候想喝瓶这个奶茶，让这男生把拿那个吸管给她扎开，因为打着点滴嘛，嗯，扎不扎不了那个吸管。嗯、男生态度很不好的扎完了，女生问他为什么态度不好，男生说啥？我做了做了，你就别管什么态度了。你和其他朋友你会这样子吗？肯定不会的嘛。那为什么反而和最亲最爱的人呢？是这个。态度呢？就是他自己也在反问，双方都在反问。也就是第三句，正是因为有了怎么说呢？这些不愉快的沟通经历，所以才让两个人越来越更倾向于封闭自己，保持沉默。就我有话想讲，我也不想跟你讲。我有无聊，我若有无聊事干，我宁愿上载到电脑，我愿意跟网友说，我愿意在网上开喷，我愿意在网上呵呵呵笑，我也不愿意跟身边的人讲了。一开始可能只是啊，我想逃逃避躲避的一种习惯，但时间长了你会发现，哎，就慢慢忘，就是怎么说呢，渐渐忘记了曾经和对方的那种良好的共同模式。所以最后一步，两个人当大家意识到有问题发生的时候，其实这个病症已经走了一段，有一段病程了吧。所就算两个人还像从前一样，哎，我们相约着去电影院啊，我们看一部什么样的电影，烂片也好，鬼片也好 ，anyway， 但是我们会怎么样？睡着了。嗯，这个就其实是一个特别现实又很让人无奈的这样一种，很很我我相信大多数的情侣或者情侣关系当中都会出现类似的问题。
0: 甚至不说情侣了，就只要是
1: 协作关系，我觉得到后来都都会嗯，对对对对对，亲密就是你们俩的关系很亲密的时候，就未必真的是需要情侣，就是对，甚至说呃 ，OK， 你和你一个同事关系好
0: ，他忽然间有一个 case， 你那个同事要主导，你得听命于他的时候，嗯、你会感觉顿时就就变了，就觉得特烦的，你反感的。我觉得亲密关系后到后来会出现这样的一个情况，就是因为，呃、双方的关系开始不对等，开始有怨气，就彼此有要挟，嗯、就是就是不是那么纯粹了。所以在婚姻里经常出现，因为它时间足够久，而且啊，只要是两个就有两个，不是同一个个体是有两个的时候，一定会此消彼长
2: 。嗯。
0: 肯定会出现一高一低，然后这个东西在不断的强化，不断强化，直到最后啪
1: 破了。真对，并不是说、那个、都觉得自己强的那个
0: ，对对对对对，并不是是真正看起来强势那个，它是强势方挺复杂这个事儿，就像是上一期他们阿兰和东马珠他们解释的这个情侣之间，有的看似是很强势的一方，嗯，看，但是此时此刻他被扼住了喉咙。好像是模特那对我觉得特明
2: 显。嗯
0: ，对对对看起强的人其实不强。嗯
1: 、对。如果啊，如果这四句歌仅仅就是像我们刚描述的这样的话，它也只是一个佳品，或者说很精品吧，到不了那种很经典的程度，到不了经典的程度。嗯、但是我觉得它开始经典，就是因为整个前面四句话的最后这一句：“你供我尽过卷而尽睡”，因为太累了，我们才睡着的。嗯，我觉得这个伏笔埋的特别妙，这也是之前高老师也说过，就是，呃，我们上一期聊王睡睡和张硕的时候就说嘛，我我和董老师说说他俩这个沉默成本长啊，校园恋爱十年，嗯、高老师说这个校园恋爱都不算，嗯，为什么？因为你外界的纷扰，你没有正式步入社会，你干扰很小的，对，对对没有面临什么考验。对，但现实生活中就是你应付外界的这些纷纷扰扰，已经让你足够烦，耗尽你的所有精力了。本来可能这些矛盾，你靠你的耐心，靠你的时间，你可以把它磨平掉啊，你可以就是让这个矛盾不称其为一个矛盾，一个不称其问题的问题。但是现在不行了，你应付外界都已经不够了，你已经过倦而进睡了。就算我有，我们两个人都有想改变目前这个僵局的这样一个意向，可我们。精力不够了，要应付外界的社会，所以这个其实是，嗯，怎么说呢？是我觉得，就身处在这种，像一个有点、有点开始变味的亲密关系当中的人吧，都会发出的这种诘问、自我诘问。一方面去想为什么会这样，一方面去想，哎，我曾经给自己找过哪些借口？他不是一个。怎么说呢？他不是一个固执的人，他是肯接纳意见的人，甚至他不不仅是接纳意见，他甚至在自我反思，他在做自省。自省之后，或者说这个自省过程下接下来是怎么进行的呢？我们看下面这个 pre chorus 这一段，第一段的 pre chorus， 过去共你啊，这个有一个和声唱的是怎么去比。哪里会你？和声唱的是“赶得要死”，也爱用整晚说杜琪峰专长揭露命途无常的道理，讲破天地，讲到自己，不觉迎面太阳已经升起。哦，我觉得西爷是真他妈是有生活的人。<笑>这个就是你知道我我。第一次听这个歌的时候，我很难不带入他个人的情感经历进去，因为他自己说过很多很多次，他和明哥有有这种吹水到天明的经历。对，他以他们俩的就是我我忘了是在哪个哪里看到，就是他们俩喜欢杜 Sir 的电影，所以这段是有怎么说呢？是有他自我投射在里面。我记不，你别让我提供这个具体的这个这个信息出处啊！但是肯定是有看过相关的东西，应该是没跑，八九不离十。所以咋说呢？嗯，看到这儿的时候就带入到薛，就觉得有些就是医者不自医的感觉。他自己很清楚他碰过哪些问题，但是那。嗯还是解决不了，那怎么解决不了呢？那他这个写的特别巧妙，真这两句话真的很多人，我看网上有些分析根本没有提过这个这两句话啊。我就是前面两句话，包括和声啊，解释一下这个过去共你，就是过去我和你之间呢这个关系啊，它的关系它省略掉了。怎么去比啥意思呢？就是现在咱俩的这个关系跟过去的关系怎么比呀？啊。啊是这个意思，然后后面这四个字呢，就是哪理会你，啊，就是怎么会理会你？我根本不理会你，不理会你什么？不理会你赶得要死，不理会你有没有你有没有事要忙，我根本不跟不 care。就是哎，哎呀，我明天还有个工作要做，明天可能有什班上，哎，不行不行，这事儿咱俩今天得说。我有太多事儿想要跟你讲了，是这个意思，赶的要死是。哪理会你？明天为其他的事情赶得要死，为生活赶得要死。他是一个怎么说？没那么成熟理性的一个形象。哎、呃，不成熟吗？哎，那不考虑、不体谅对方，对不对？嗯、哎，明天还要上班呢，还有活要干呢，你也都不行，不都不考虑，就就干啥呢？哪理会你，是吧？哪理会你赶得要死啊！不管你明天有没有事嘛，也爱用整晚说什么。你本来以为要说个大事但他说的是杜琪峰，说杜琪峰的电影，啊，杜琪峰的电影专上什么揭露命途无常的道理。整晚的时间其实就说大家的共同爱好。首先，我肯定是怎么说呢？这个歌曲当中的我的这个形象，肯定是有,有点幼稚的，不那么成熟的，或者有点冲动的、啊，要不然不可能不理会你吧。啊、但是你呢？歌曲中的你肯定也是爱听的，要不然你不可能因为就是单纯的我我不理会你我就要讲，你就真的在那儿听着，你肯定早走了，你肯定你也是感兴趣的，愿意跟我对话的。那两个人就讲讲到什么时候呢？讲破天地，讲到自己这。<笑>这个就是大部分人的聊天聊到最后都是这个状态的，一开始可能就是就事论事儿啊，说这个电影，说这个歌，讲到最后人生理想，对不对？然后开始谈到自己的童年。我不知道高老师有没有过类似经历啊？反正我有过类似的。嗯，大部分人在亲密关系刚刚开始的时候，或者说在处在这个亲密关系更炽热的，就是正炽热的时候，应该都是这种状态。嗯然后讲到什么时间呢？他说：“不觉迎面太阳已经升起。雪”讲一曲，对，是天亮了。嗯，天亮了。他就这个时候，他就其实你看，啊，第一段他是进进行反思，我们现在为什么变成这个样子？然后紧接着 pre- 普里 r 罗斯就回想：“哎，我们我曾经以前什么样？我们以前怎么样？我们以前没有这么好像这这么多官面的话，啊，好像这些体面。”啊。我就是不理会你，我就是自顾自的这个激情，我就是不成熟。可是这种不成熟反而让我们彼此都好像更开心一点
2: ，对
1: 那我这里想讲的一个点是，嗯，也是我看综艺的时候让我很很郁闷的一个点吧，就是，嗯，这个点其实在在在怎么说，这三对身上都有体现，然后尤其是在傅首尔、首尔和老刘这对身上体现特别多，我就觉得。哎，自己年轻时候苦，确实是真的苦啊！讲实话，他们年轻时候真的不容易。然后熬了这么多年啊，对吧？然后一下子奇葩说，哎，一炮而红，一夜爆红之后就功成名就了，啊，就赚钱了。然后他本身就因为童年上的这些经历吧，让他有很强的不安全感，所以他突然下来的机会，他更想抓住，更卖力，更拼命的去抓住，然后他就会让让自己变成了变成所谓的这种成功女性、独立大女主，对吧？嗯这种人设，然后就层层加码往自己身上。可当然有有很多，我相信，可能绝大部分都是他自己有一些梦想的追求。但是你不得不承认，他体现出来的很多东西，当他认为他获得成功的时候，他就开始榨着别人。嗯
0: ，
1: 他开始下定义
0: 。对
1: ，他觉得现在的他是成熟的，他肯定当下自己的同时，他也开始在觉得他怎么说呢？你我不能说是否定从前的自己，但最起码在否定从前的某一些生活状态。或者说不认可，不那么认可，因现在更好。那我我在这个里头感觉，我看到的就不是说一个人变成熟了，我觉得他只是成功了，世俗意义上的成功，反而是这种成功加速，就是凸显了他不成熟的这个这个矛盾，这个弱点。现在他不足够成熟，不足以销售他拼命努力得来的这些成功，所以他的这种怎么说呢？这这种这种反差。才会引爆他的这种不安全感，嗯、引爆这种他想要改变的这种这种情况。这是我我我我觉得怎么说呢？很多人都觉得这种市侩的这种油滑啊，会说话会办事儿、啊、是成熟
2: 了
1: 。未必，我觉得真正的成熟，可能我个人理解啊，可能是你更坦然的去面对一些事情，而不是说一定你成功未必。你成熟是，我知道我是谁，我知道我想干嘛，我知道我能做到的，我不能做到的
0: 。成熟就是知道自己做错了什么事儿，而不去纠结当时是怎么做错了，嗯、而是去看接下来该怎么办。真
1: 的，嗯，还得是高老师，因为我就是真有题悟。
0: 忽然一瞬间，就是不成熟的时候，你总觉得没错，自己没错。嗯就当你就是大还大喊着我没错啊怎么地怎么地的时候，那那就是、虽然说这个成熟这个词现在有点已经妖魔化了啊，但是我们所说的那成熟，就是忽然间你发现我操、嗯、我错了，而且此时已经无法更改，就是当前这个情况没有办法更改，这也、嗯、也是很痛苦的一个情况。那么继续，嗯，怎么办？往、嗯、后走，该怎么走？这这,这是正数。
2: 对，就是一种自我接纳。接纳
0: 所以说，你刚才说福州尔那个成功不成熟，<对>说太对了。因为他如果真正是成熟的话，就是，就算是老刘是他的一个错误，啊，我们现在说就算是曾经走到现在了，嗯、三观不合了太多了。就是我看到的好一好的时候，三观不合了，就是才发现，嗯、当时没发现。嗯、那这个错误已经出现了，嗯、接下来该怎么办？这是。成熟的人该面对的问题，那那么 OK， <对>如果你足够成熟的话，你一定能给他迎刃而解的，直接在让他处理好。
1: 对，就是，就是说我去想想办法去解决这个问题吧，而不是纠结在这个问题，你错在哪儿，我我怎么样，你以前怎么样，<对>我怎么对对对对，对对对就是他在节目当中频繁的去讲啊，你在家怎么，你在家怎么不干，你在家怎么不怎么怎么样，这种话就。咋、啊、说呢？我可以理解，我我可以理解。我们上期节目已经说了，嗯、我非常能理解，就是十几年的婚姻生活，把所有的东西都已经消磨了，都已经走样了，我非常理解。但你都已经说句不好听话，甚至都已经到要到上节目来解决这个问题的程度了，那你就应该，你把这个当成一个工作，你把你的婚姻当成一个工作，你思考一下我怎么解决。我这我要把这个很明确的一个东西，就是你到底想不想要离。嗯对我想，我想要这个事情最终的走向是什么样子的？你自己心里肯定有一个数，你不可能说你不知道。你别跟我讲你不知道，不可能。你成年人肯定知道自己要的是什么，没有这些所谓的犹豫。你一定心里面有一个天平，就是我希望不离，或者我希望离。很多人我看啊，就是特别第六期看完之后，就网上就有人说啊，傅首尔其实就想离，不是？福尔福舍尔在那个就是第我不不详述了，反正这个第六期的节目，他说了一句话，他说你其实如果怎么怎么样改的话，咱这个日子还是能过下去的。你看，他只是他有一些，他表面上表达的就是我很大度，我该做的我都做了，但他肚子里就是一肚子的委屈。就是我我觉得问题不是说不应该有委屈，有委屈太正常了，有委屈你应该做的事不是埋怨，有委屈就把我所有委屈说出来。嗯明确的跟他讲，我的委屈在哪儿，我想要一个什么样子的。这个这个事儿是高老师教会我的一个点，就是那会儿我我曾经在曾我的情感低谷当中沉迷的时候，高老师跟我讲过一句话，就是凡事做尽，缘分必定早尽
2: 。
1: 啊，但我觉得这个话我曾经觉得很消极，但我越想越觉得这是一个特别正面、特别积极的一段话。为啥呢？我先从正，就是字面的意思上解释啊，就是凡事做尽，缘分必定早尽。这个缘，如果这个东西是个孽缘，你喜欢这个人也好，或者说你喜欢这份工作，你喜你和这个朋友，哎哪位，如果这是一份孽缘，你把你该做的都做了，你不后悔了，孽缘就趁早结束了，这是一种。另外一种呢，假设这个关系还得以延续，也是缘分早尽了，尽的是什么？尽的是你之前那一段不成熟的缘。你下面这一段才是正确的开始的东西，所以就有有有问题了之后怎么办？就是 do it， 就所有的事情，就是你真正能改变、能改变现状、能你你能把你的所有这个怎么说呢？你你发挥你主观能动性的地方，只有一个动词，就是 do， 你就做。你想干嘛你就去做它，你不要拐弯抹角，就是哎呀，好像哎呀，我我的体面，我的怎么样的都没有必要。真的没有必要。你要恐惧，你就大声说出来，我恐惧；你委屈，我就大声说，我委屈。但这一点，我相信很难很难做到，很多人都做不到。因为大声讲出自己弱点的这个事儿，其实就是我觉得应该是我和高老师我俩认为的这种成熟。对，我不行，我疼了，我弱了，我需要你的帮助。你如果不帮我，不不重要，我只是。表达出了我的求助意愿，也不想帮我，那 OK， 我自愈，或者我再找其他人、别的人帮助我。我敢坦然面对我的种种的缺点，种种的这种弱，我也敢坦然面对你所有的这些回馈回应。所以这也是老刘不成熟的地方，他总是说啊，我偶尔怎么选我就怎么样，我以他，我以他的价值为标准。那你还是一个人啊，你还是有情绪的呀。你就把你的情绪就讲出来，你是怎么想的？我忍够你了，但是我还爱你，还是说我已经不爱你了？我就是一种习惯。人不可能不清楚自己怎么想的，无非就是怕而已。那这个怕，两方面，一方面是自我的问题，自我和解。你怎么去面试面对那个真实的自己？另一方面，也是这个现代社会的这种巨大的压力。你会发现，我们现在这个社会啊，就是早年间还稍微好一点，只有专家讲话，对吧？只有专家讲话。现在不一样了，现在就是你你能看到各种各样的社交媒体，每一个媒体上。都有人教你，男人应该怎么做，女人应该怎么做，小孩应该怎么做，老人应该怎么做。每个人都是大爹，人人都骂爹味人人都争当大爹，嘴上讲的都是啊，我们要尊重他，我们要尊重自由意志。换到个体身上的时候，就是嗯，我认为他不成熟，他不应该这样。那生活在这个。这个版本哈，这个版本号的这个世界的人，其实是很痛苦、很难的。如果他有一点点迷茫，如果他不足够自信，如果他没有得到足够的爱，其实他很容易就失去方向。我觉得这个事情，就是本质上来讲，还是更多的还是自我吧，自我问题，安全感。刚刚刚出国的时候。师兄教过我们一句话，就不要轻易榨取别人的生活。对对对对嗯，能说是，是这个是在之前在所谓的这是欧美国家吧，这是一条一条一条死线，一条底线，就你不要随意评价别人。当然，现在欧美也不是这样子，就是你会发现，真正坚持在坚持着做这件事的人越来越少了，总愿意把自己的价值观凌驾于别人之上。到自己的时候，我不行，我可不行、啊，到别人，你怎么不这样？你怎么不那样？正是因为有外界环境本身就足够纷扰了，然后我本人又没有得到足够的安全感的情况下，一定就会像这个歌里面前两段这样子，嗯、过去就是哪里会你，现在呢，就是过卷而进睡。嗯，好，我们进入到这个副歌部分这西爷早在零八年的时候，就是其实已经意识到问题出在哪儿了。只不过这个问题呢，嗯，说深刻也深刻，说浅显也浅显。啊，这个浅显两层含义，一层是针对于这个西爷后续的更深刻的作品而言的，另外一层呢，是我觉得就很多深刻的道理就是很简单的一句话而已。就这样子。啊，我先读一下副歌吧。嗯，两趴，我先。分开读啊，第一怕，只怕无法再有这种情怀，优美的供你同时在这世界。丑恶在于，赤子的胸怀难敌这纷扰世态，为理想或求生在挨。啊，这个时候副那个和声唱了一句“该理解”，这就是唏嘘。三句话讲就是唏嘘。只怕无法再有这种情怀，优美的够你同时在这世界。就是啊，原来那些少年行境可能就是过去了，黄鹤一去不复返了。嗯、啊，凤去太空江自流现在就是<笑>只能平掉。可为什么会这样呢？金金句出现了，丑恶在于赤子的胸怀难敌这纷扰世态。其实就是大白话了，只不过写的非常诗意。嗯、满腔热血的青年人是敌不过这个世态炎凉，庸庸碌碌
0: ，嗯，敌不过这个世界。操蛋的是个系统化的
1: 问题，敌不过的
2: 。哎，结构性问题。问题对
1: ，当然了，您，你说有没有人？曾经为之奋斗过、想要改变过，有一代又一代年轻人都在做个事儿。有的人成功了，有的人失败了。那这个时候我就要提一嘴啊，就是无论你喜欢不喜欢、你想成，就是你你你什么这个什么取向、你的什么你个人的这种这种立场偏向，曾经有一批中国人真的做到这一点。中国的年轻人，就是一九四九年那一群人。无论你承不承认，你喜不喜欢他，你要，这个这个事就发生了。当然，我们知道，就是事态变化太快了，对吧？ 2 0 2 3年早就不同一零一九四九年了，世界局势天翻地覆，唯一不变就是以巴还在还在干仗。<笑>可是，就是有人做过。但是你要知道，做过的时候他付出了多大的代价，而且做过了能赢一次，不代表能赢一辈子，对吧？啊，赤子的胸怀，我能我能赢这一场，我能赢十年，我能赢二十年，我能赢三十年、五十年、七十年、一百年吗？我能一直抵受得住这纷扰世态吗？抵受不住。赤子的胸怀肯多多少有没有人没变？一定有，而且。一定有源源不断的年轻人，每一代的年轻人都有他们自己自己的赤子胸怀，都有人坚守在自己的那个那那份赤子心上，无论是爱情、是事业、是梦想。可是，大部分人抵受不住，抵受不住，我们应该抨击他们，应该骂他们，应该怪他们吗？吸没有说应该怪，吸烟说的是为理想或求生在挨。他的变化有可能他是委曲求全，他是卧薪尝胆，我为理想；还有呢，我就是为了活下去。2023年，这个世在这个世界局势如此动荡不安的这个年份里面，甚至包括我们自己，我们自己，其实讲实话，当中国人已经足够幸福了。虽然我们今年很不容易，中国人今年很不容易，但是这个不容易怎么说呢？放大到全世界层面上来你会发现、哦、全世界人民都不是确
0: 实是这
1: 样，对吧？就是你你我我那天我我我就看我跟我爸我俩看那个国际新闻的时候，我就突然说：“哎呀，我说太难了。”我爸说：“说你想想，现在哪个国家人容易？你能想出来有一个国家人容易吗？”哎呦，我觉得我真没有，真没有。你说，咱。不理什么，就是民族啊、宗教，不理这些这些问题，你就想，人不想过好日子吗？谁不想？可能有一些人啊，可能有坏人，啊，我们说队伍里肯定得承认队伍里就是有坏人。你要相信好人还是大部分的，那都这些好人不想过好日子吗？这些好人不想让这个世界变好吗？你就像高老师刚刚讲的，系统性的，我们能怎么做呢？写给了三个字儿，该理解，该理解。他说：“这个网，互联网上一经常上，我就我我我也不知道是怎么回事，因为我我就是怕自己有这种信息茧房嘛，所以我关注了特别多不同的观点的那些博主。你应
0: 该多注册几个手机号，<哇>
1: <笑><笑>啊？为啥？就是<吗>然后
0: 。”然后根据不同的手机号关注不同的博主， oh, 否则你还是在捡房里捡得迪迪的，还叠叠 buff 的捡房，你知道吗？哦
1: 、oh, ，哪哪种都有关，就是哪种都有关注了，有各种各样的，比如说就是在哪种都有关注的时候，有一类用户就是你这种选手，
0: 哪种都有关注，人家有专门赢你们的，你知道吗？所以最好的方式就是设好几个账号，就是他根本都抓不住你， um, 你知道吗？<笑>
2: 太要了,了，了
0: 了真是太要命！哎，我今天看那个数据说，那个抖音每天出现的这个这个视频数是接近十六亿。你想
1: ，应该只有中国人在用抖音<们>对吧
0: ？哦、呃，就说的就是国内的抖音，那个外国叫 TikTok， 就是你拼命刷，你都刷不完
1: 。就是你每个人看的都是不一
0: 样的。你以为你在刷抖音，其实。你你在刷你自己的抖音，抖音在玩你，你知道吗？还好我不玩抖音，我不玩抖音。<笑>就是类似一样的，就是用这个数据来说明信息解放可怕了，真的。嗯
1: ，啊，我我我现在就获取信息的渠道啊，就是嗯，只有那个 RSS 订阅的那些、就是，就是就是就什么南华早报啊，这些这这些所谓的这些媒体，嗯、传统媒体，然后再就是呃 YouTube 我看这种看国际新闻。然后微博上看一些就是国国内的两边的吵，嗯、哎，对对对，各各种的意见领袖吧在吵。然后其他的社交平台上我是不去关注这些的，你包括什么小红书这种，就是就是单纯的看买东西。啊<笑>，说回来，说回来，那这个事情面对这样的一个世界，你是很你很无助，你很无力，唯一能做的事情就是挨嘛，挨下去，挨到哪一天。可能可能，嗯，我觉得不是说你你积累够足够的力量，而是时机到了，到了一个很合适的一个 timing， 然后出现这种、哦、全范围性的。不可能你个体上，呃，也怎么说呢？就是你个体上也会有这种变化，但是系统性的问题一定是会等一个大的一个 timing。但个人呃个人层面，我们就过会再讲啊，先看完这个副歌第二段，我们再接再接着说这种个人层面的。差点，差点唱了，没完没了<点>啊！别别，没完没了，各有需要，把青春贱卖啊！和声说的是怎逛街，渐行渐远，每天很快，但出的更快。和声是这宇宙太大，握手将要安排，原谅我悲观过界，但血啃在喉中，不吐不快
0: 。不吐不快，电梯。
1: 哎、啊，那是，你自己去看啊，没完没了，各有需要把青春贱卖。插播一下啊，就
0: 是各位朋友们，嗯、如果想听阿兰唱歌啊，可以加入我们的听友群。加入听友群的方法就在节目简介里。<笑>就大家就就经常有朋友就发出一个这个这个线上歌房啊，就好多朋友们都在里面唱歌，特别开心啊，嗯嗯嗯一定要加入啊，就是、只只要是个。爱唱歌的人，你也可以来我们的粉丝群，<笑>
1: 是是是是挺有趣，是是是挺有趣，粉 OK， 对我们没有粉丝群、嗯 <Okay> ，没有粉丝群，就是听友，听友。继续啊！我特别喜欢前两句，我真太喜欢，特别是第一句“没完没了各有需要，把青春贱卖”。他是怎么能把？就是我觉得得有这个人得足够的慈悲，足够的爱，才能写出来这句话。他有大爱那种人。没完没了什么没完没了，没完没了各有需要，没完没了的事吗？有可能是没完没了的欲望，嗯，没完没了的各有需要，有可能甚至这个欲望都不是你,你自己的，而是外界加给你的。女孩子应该怎么怎么样，男孩子应该怎么怎么样？哎，你三十岁还是怎么样？你四十岁还是怎么样？甚至是现在网上有一些我特别讨厌的，哎呀，三十岁的人不应该怎么怎么样，四十岁的人不应该，哎，你不要被这种东西所误导啊！嗯、啊，你不用说非得着急结婚，但有些人就想结婚呢，就是，有些人就想育儿呢，有些人就想创业呢，啊，现在不不适合创业，啊，对，现在确实不太适合这个经济形势，啊。是是啊啊，洛辞怎么怎么样的啊？有人鼓吹，有人骂的，但是，你会感觉各种各样的东西，有一些是，是你自己真实想的，有一些真的是吗？我经常看到有一些啊，男生女生的这种消费主义的这这种谎言啊，都会有啊啊，男男人的那个男人有什么爱好啊？我又不抽烟，又不喝酒，就嘛那个就喜欢摄影啊，三十多岁有一个有一套自己的摄影装备，怎么了？四零九零还不得还不敢一个包的钱买一个怎么了？嗯，你这个就是一种，我觉得这是一种焦虑，是一种营销。同理到女生也是一样，啊，你不照顾你自己的，你不你你不照顾你自己，你找哪个男的能照顾你啊？姐妹们就要对自己好一点，啊，你就要用鱼子酱，嗯、啊，你叫海蓝之谜。你平均到一天还能花多少钱，对不对？愈演愈烈，到最后是变成什么？其实我我相信，大部分人对这个，无论男女，对这种所谓的这种洗脑式的这种营销，已经反感到底了。但只是很多人没有很明确的把这个点提出来，意识到。所以，就在在这个理性主播的这个直播间就引爆了嘛？对啊。拜托，七十九哪里贵了？<笑>是不贵啊，那、啊、其实有哪里贵了呀？反思一下我自己，是，所以你会发现网上总是让你反思你自己。为什么别人二十多岁能做到你做不到？为什么何同学二十多岁毕业了就能创业你，你不行
2: ？他说啥业了，何同学
1: ？他给自己开公司、啊。干啥呀？科技公司吧，他类似于应该是和 Team 那个影视飓风类似，有团队的嘛，几十人的那种。那为什么你在给我上课呢？你为什么不能出去像马云一样挣挣大钱，或者说你像许家印一样，啊、你骗你也骗个几万个亿，你为啥不行？哇<笑><是>，是你这么厉害，你还过来叭叭给我上课，你咋这么闲呢？我你给我上课多耽误你赚钱呢，多耽误你完成你自己的人生目标、人生价值啊
0: ！一
1: 万个小目标啊，一万、嗯，<笑>哎呀妈，可不咋的，不是一万，<笑>两万多个小目标。两万多个亿，一万多亿，融创，融创还碧桂园，我忘了，两万多个项目标，嗯吧，就是你赚钱你就赚，你有你有话说，你有话说都没有任何问题，反过来倒打一耙，要点脸，要点脸，怎么又笑贫又笑娼的呢？呵呵真的，我就真的，我特别讨厌。现在网上真的有些人就又笑贫又笑娼，讲这个东西你就没有什么，就是你说很多话就是没劲，就很没劲。就是你，你为什么我我有的时候，我其实我和高老师我俩做节目又想表达点什么，又感觉有的时候话到嘴边又不想说，嗯，因为就觉得这个事情有失偏颇，就我们很难对很多事情就明确表达观点，就好像最。就是，哎，都不说最近了，就是这两年，对吧？俄乌战争，然后这两天，啊，以巴冲突又冲上热搜了。妈，我支持谁谁谁，我支持谁谁，我心话了，我说你支持得着吗？对，你支持得着吗？<笑>是，你支持？头脑一热，其实说句不好听话的，你直播，你无非是借着这个支持来表达你心中对某一些东西的不满而已。你是真的支持吗？我说的更难听一点在我们肉眼可见的互联网上，我们能看懂的文字里面所谓的这些知识，哎，其实不光不仅仅是简体中文、繁体中文，还是说英文、什么西班牙，都一样。他说所谓的支持还不支持，更多的是对对他本国的一些东西的不满。或者说对他本国所处的一些处境的一些想法，他只不过是借题发挥而已。就好像你听歌会听哭，听情歌听听哭啊，你听钟无艳，你听岂有你哭了，你是哭林夕吗？不是，你是哭你自己。自己对，我全都是这样一个道理。所以，哎看的有时候真的是好烦啊！就你这是这是这是你妈逼你，那你就直接去，你别在那会儿嘴炮打，烦死了。就是两边人狗咬狗一样的，就是你。我觉得真正该做的是干嘛呢？你要是对这个东西真感兴趣，你去了解历史，去了解怎么样。你真正了解完了之后，你会发现你没有办法下评论，这是一笔烂账，怎么讲你没有办法讲。对，对唯一能做的事情，你就是感谢我们生在这一个和平的这个国度里面，在一个如此动荡的年代里，我们不是生在一个和平的年代，我们生在一个和平的国家而已
0: 。没错。
1: 而且我还看到特别讨厌的，有些人在网上就、就是无论是恶毒还是以以巴，最后都能啊中国人要借此反思自己，我反思你妈逼，我反思啊，怎么什么事都要让我反思呢？你怎么这么爱给人当爹当老师呢？就谁都想过来给你，就是哎，呦，我得教教你，就不分男女的，你知道吗？就是我们早年间讨吐,吐槽，就说所谓的爹味儿，所谓的是油腻，就是这种。哎，我我总觉得，就就不说那些油腻男嘛，就是你跟他说话，你总觉得他。对，对方总觉得你想从他身上学到什么，但是现在这个网上真的不论国籍不论男女，总觉得他有一些东西要教给我，别教我了，真的
0: 。学会上网之后，就自动获得教师资格证
2: 。哎
1: 嘿嘿，真是，真的是。这这这，我只能说，就是珍惜和平这个事儿。唯一能，就是这这些这些世界上这些动荡，能教会中国人的事儿只有一件，就是珍惜和平，珍惜得来不易的和平。想想为什么我们可以和平？当然不是说这个，就是怎么说呢？就是我们就生生在一个理想的国度，也不是。但就事论事嘛。就是你得，你还是得根，根之于当下，然后来思索你当下。就是有些事是你，是你做梦；有些事是我们力所能及。就好像歌里面唱的，没完没了，各有需要，把青春贱卖。谁想把自己的青春贱卖？卖的是光是青春吗？还有理想。放到婚姻关系里面，就是我为啥我我跟你态度不好？因为我每天我都出去陪客户啊，我得拍广告啊。我得做节目啊，我得加班，我得改代码啊，我在外面已经很累了，啊，就你累，我不累吗？啊，家里谁管孩子谁谁带，我没做吗？啊，那你这么说那就没劲了，啊，我怎么怎么样？你怎么？你看，这种争吵，可以真的能解决吗？就是这个。双方抱怨的事情可以避免吗？没有办法避免，对，就是因为我们不得不见面，贱卖青春。我和我爸聊天前一段时间的时候，我就哎呀，就是因为今年确实是赚钱很难嘛，因为就是我自己的收入在今年反正也是指数级下降，就赚钱确实挺难，很多活也不好做了。然后我爸的，我爸的 case 一个接一个，一个接一个。然后我俩聊天，我爸就说，说这个世界就是这么不公平。在你最需要钱的时候，你赚不来钱；在我没那么需要赚钱的时候，我却能赚来钱。我操、哦，这话说的太难受了。但真，这我这个就是世界的真相。然后我有的时候就是，虽然我也我也烦我爸、啊呵呵，但是有的时候我能从他身上体会到一点什么，就是他，嗯，没有觉，没有站在一个既得利益者的角度上，还指摘年轻人。对对对，对对就你别得了便宜还卖乖，啊！你不要说什么年轻人追求梦想，这就是为什么当年 B 站的出那个后浪，<笑>对，会被这么多人骂。不是每个人都可以是 team， 可以是合同学。我想，我也想，谁不想？大部分人要接受。我们年轻时候就是什么都没有，我们想要的我们得不来，我们唯一能做的就是我们仅有的青春，我们要贱卖我们的青春，甚至都不是平卖，贱卖掉，贱卖我们的青春，然后去换我们的需要，可以。当你把青春贱卖了，和尚你唱那三个字儿，怎么逛街？你牺牲了一部分之后，你发现你自己，你在和人，你在和你的亲密关系，无论是你的挚友，还是说你的亲人，还是说你的伴侣，你就没有那么多时间留给他们。没有时间，你就代表着没有精力了，很悲伤、很悲凉的一个事儿。是我们能做的，只能是互相体谅、互相帮扶。可是呢，可是最终结果还是渐行渐远。渐行渐远还不可怕，每天很快，淡出的更快。哪天很快是说哦、啊，你好像觉得你你很快就能达到你的目标，但、啊、你发现年复年，日复一日，日子过得很快，目标还没达到，没达到还不要紧，可怕的是淡出的更快，淡出的更快，嗯、意思就是你付出的这些显得特别没有意义，不值当。因为这宇宙太大，怎么办呢？没有办法，谁能解决呢？就是这这个世界就是这样子，没错。最后的结局就是握手都要靠安排了。我们想互相握个手的，哎，你几点有空？我几点有空？所以，原谅我悲观过界，原谅我的过度悲观。我是这些话，像一个。一口怎么说呢？淤血堵在我的喉咙里面，我不吐不快，我改变不了，还不让我说出来吗？我觉得能做到不吐不快，把这个东西把这个不快吐出来，就已经好了一大半了
0: 。没错，能吐出来就挺幸福的，实话实说
1: 。对，因为我们刚才聊了这么多，就是你告诉你这个事就是改变不了。而且大家都身在局中，都是笼子里的鸟，谁比谁又更高贵呢？<笑>就是咋说呢？说上面说了一大堆，不是杞人忧天啊，也不是怨妇啊，也不是什么软饭男，也不是所谓的这些抱怨，无非就是不吐不快，有一些话想讲而已。我做不能做，我讲还不让讲吗？所以无论，嗯，我们说网上的有一些朋友们啊，还是还是说这个综艺里面这个《再见爱人》里面的这个三对夫妻，他们是真的也好，假的也好，但我相信有一些情绪，有一些这种怨怼是真实的。无论最后会不会变成这个带货直播带,带货，带
2: 货
1: <笑>不重要。我觉得就是我们保持了一个善良的心态。我们在暂时我们没有办法改变现状的情况下，我们让自己先过得舒服起来、舒坦起来，然后才有下一步。先自我合理化了，我自己先舒坦了，然后咱们再说其他的。嗯，就是、嗯。这就是这歌的这个第一段主歌啊，然后到第二段，啊，不是第一段这个从主歌到副歌还是第一趴，我们就聊完了。哎。到第二段啊，他主歌就重新写了<的>四句大长句这么长居然重新写，而且
0: 还保持上面的延续。对
1: ,对，而且逻辑上还是还是还是推推进过来的，所以就是推进你懂？就我刚开始听粤语歌的时候，我就觉得嘛，国语词写太容易了，啊<笑>，就对吧？就啊，主歌副歌完事了、啊，你就就一首歌就结束了。这写写歌这恨不得每一句主歌副歌都得变的。啊，几百字几百字的写，然后后来我就发现这个，我听我听谁的歌的时候，听国语歌，我发现这个他他应该是因为有一些香港朋友，他也做了一些更改呢，就听阿信，阿<笑>、啊、信从第二人生那张专辑，他就主歌副歌不重复，全都是大段的写，我就知道，嗯，因为应该不是冷门知识，就是 Yman 自称啊，他的偶像是阿信。就顺口说到了，我要表白一句陈绮红、啊。呵呵<笑>好的，嗯，真真的真的很喜欢阿信，很喜欢阿信。早年间，一直觉得，就是小的时候就很爱阿信嘛，就是我相信没有，就有过青春期的人很难不爱五月天，很难不爱。但是你知道，就是人一点点长大了，特别是你知道后来听了太多的广东歌，你就回头再看阿信，觉得、哎、呀，怎么这么幼稚啊？
2: 你知道吗？就怎么这
1: 么幼稚？你听我讲啊，就是我就觉得怎么不进步？你知道，因为阿信在我这里就是属于那种天赋，天赋满格的作词人，他天赋已经达都已经不是满格了，我觉得都得超出来了。就是你甚至很难说陈庆鸿和林夕、霍元的谁的天分更高了。我<哇>就是仅仅论仅论天赋而言，因为你听过蓝三，就是前三章，对吧？包括后来的那些什么知足啊，就这些，你就知道了，就是他的那种敏锐的洞察力，就就是你自己干这个，你就知道了，这个是这这,这就是天赋，这纯靠天赋，纯靠天赋才能有的这种。我一开始我就特别的，我就想，你说心里就觉得，哎，他是我曾经的偶像，可是他为什么不长进？他为什么不进步呢？然后一直到自传那张专辑出来之后。我在听的时候，我突然一下就顿悟了，就不是阿信没成长，阿信一直在成长。就是后青春期的诗，然后到这个第二人生，然后再到自传，其实他一直在不停的成长，只不过他没有成长为我们以为的大人的模样，他保留住了青春里面的那份纯真，的同时，他还在。变成一个大人，他变成大人之后，他还在呵护曾经的那些年轻人，以及这些我们这些变成了大人。反正就，哎呀，突然想哭，就是那一刻的时候，突然发现就是是是是我幼稚，而不是阿信幼稚。然后那一刻就特别欣慰，特别感动，就觉得我好幸福，就这一辈子就是有阿信这样的一个人出现在你的生命里头。就是这个人，哪怕你你即便从来没见过他，但是他治愈了你无数的夜晚
2: 。讲实话，就
1: 真正真正治愈我的，就是 Y 们也好，或者说是西也好，其实他没有给我那么，他会排解我，会说从那种更年长者的这个角度开导我，但是真的能让我很治愈我的那种，可能只有阿西。因为真的就听五月天是频繁的会哭的那种，真的
0: ，大家因为看不到，听众们看不到，但是大蓝真的哭了
1: ，嗯，就很爱阿啊。好了，表白结束，好<笑>、啊，收回，收回，收回我们这个歌
0: ，第二个主歌，啊、嗯
1: ，为何为了别烦着你，别妨碍你悠然睡去。不忍太早太夜回你店，为何大家为求梦想，为求上进，没有空档分担，怎么跟压力挑战？第三句开始啊，为何为了未来易过，便勤力到忘掉供你，都半晚风，不需太多钱。为何大家见名大体，再没有胆不离夜半？有没有紧要事，仍见面？啊，这个就这句话就真的挺挺挺让人难受的。这个就是，如果说第一段主播那四句话，他只是还问一些表面的一些原因的话，这个这边就是探讨更生活化的细节了。你看他咋说啊？哎呀，我现在为啥？都四句反问嘛，嗯。我是，我现在为什么会怕啊？打扰你睡觉啊、嗯？别烦着你。太早也不敢给你打电话，太晚也不敢给你打电话。我总得估摸着。我不是因为我不爱你了，我不是因为我本来想跟你生说，不是。哦，我怕打扰你，我怕打扰你睡觉。嗯。你每天已经很累了。啊，第一个问的啊，第二句又又问。我们每天忙忙忙忙到现在，就是连一点点沟通的这个时间都没有了吗？我们去商量一下，哎呀，你最近忙什么？我最近忙什么？哎，咱们怎么应对这个事情？连这一点点的简短的沟通的时间都没有了。前面两个可能更多是为你考虑，然后第一个为你考虑，然后第二个我们彼此考虑，第三个开始回到最初的那种想象力了，那么，哎，我们你看。我们不带像以前一样的每天晚上这个出去出门遛弯啊、兜风，不带了。为啥呢？很冠冕堂皇的理由，为了未来易过，啊，为了未来过点好日子，我现在努力一点。太像首尔和老刘了。为了这个家庭，为了孩子，啊，为了咱们未来的人生，啊，忍一人怎么了？可是你忘了。我们都办晚风不需太多钱，为何大家见名大体？啊，为什么我们不像小年轻一样，头脑一热，哎呀，半夜三更的，不管有事没事有没有什么重要的，我就在这一刻我就想见你，那我就去见你，我为什么不这样的呢？西爷的说法是见名大体了，再没有胆不理夜半了。哎，你看，一方面就是，嗯，青年人长成了大人；，另外一方面也是告诉你，不是生疏冷漠，不是不爱，都是以爱的名义，因为爱的名义而不爱了，而不能去爱。我们总说爱是一种心理的啊，我爱不爱你都是一种心理的，是一种感受的，但实际上，爱其实就是一种行动。你不做我怎么知道呢？你心里演了一百一万八千次啊！你特别喜欢我，啊，你很爱我啊！你也知道我爱吃这个排骨，咱俩吃饭的时候，你把排骨都加自己碗里了，你怎么让我信你爱我？爱人不就是两个人在一起消磨时光吗？浪费时间吗
2: ？我
1: 觉得这种爱不仅是爱人啊，不仅是你的伴侣。你的伙伴、你的亲人，甚至是你爱的某一些，你的理想，这都是一样，都是消磨时间嘛。如果这个东西恰好赚了钱了，那肯定说，哎，你看看人家多上进。如果这个东西没赚钱，浪费时间，嗯
2: ，
1: 把精力花在没用的事情上。嗯、我们继续啊，这个第二段 p r e c a r s a l 基本都没变，只改了一句。读一下啊，过去供你怎么去比，哪里会你赶得要死。第二句改了啊，也爱用整晚畅论人家感情，最后为何完结的道理，讲破天地，讲到自己，不觉残酷，太阳已经升起。嗯、这个特别写实，干过无数次这种事说八卦是吧？对，说八卦，一看这俩人为啥分手了，没想到最后就到自己头上，就是。哦，真的，我就这个干过无数次啊，就无论是和爱人、朋友啊什么的，就都会有、啊、这种。说到最后，就大家就变成这种。对对对
0: 对对,
2: 对
1: <笑>这是就是、有点讽刺，你知道吧？以前是，你看这个，其实讽刺点是在哪儿？以前说别人的事别人的感情问题，你的话整晚你都乐意。那今天到咱们俩身上了。你乐意吗？相对无言。嗯，为什么呢？是见明大体还是什么？其实都不是，我觉得。我觉得都不是。然后啊，这个副歌，刚刚第一段这个副歌重复了一遍，就是只怕无法再有这种情怀，优美的供你，同时在这世界一直到最后啊，但血肯在喉中不吐不快。这个紧接着这个 bridge 桥来了，进行一个变奏，读一下这个桥的部分啊，这个桥的部分，呃，说了挺扎心的两句话，前面说了一大堆嘛，哎呦，我们为什么变成现在这样啊？这个外界原因啊，以前怎么怎么好，现在怎么怎么不好？怎么解决呢？那桥给出来了，如何勤劳便有什么出路，令你与我少了几里漫步，没能力做到老，出事需要进步。你我再好，也难逃这个轨道。我觉得前两句特别缺缺德。白译这个普通话啥意思？就是，哎呀，你那么努力，你是能挣到啥大钱吗？不还那样吗？<笑>啊，如何勤劳便有什么出路？你也没有啥出路啊，他反而是呢，令你与我少了几里漫步，你没有更多的时间陪我了。我我觉得这个事情上，就是即便有什么出路，也不值当为了那些出路就就少了与我几里漫步。如果这个出路真的是一个出路，嗯，不差你这几里漫步。你就是你的那个效率怎么说呢？就是，你你哎，说句不好听话，你在这儿工作一天八个小时，你一天上班，你八个小时都全程关注啊？我咋不信呢？你抽不出来一点空吗？对吧？你就那么忙，我才不信呢
0: 。人也不可能那么高效率，的，因
1: 为你是机器，你不是人，不是不是，你是人，你不是机器，不是机器，<笑>对吧？所以你不差那一点功夫。他说：“现在那个不是 ins 上最近有个有一个那个有几句话特别火嘛？啊，就说那个你你。你”什么什么？你每天需要什么工作？是什么三小时，而不是八小时？什么你阅读需要什么一个小时，而不是什么三个小时？运动需要怎么几个小时？然后最后一句就是：你是人，你不是机器，你不需要这样，不要被这种东西裹挟嘛。然后呢，就是没能力做到老，出事需要进步。我也知道。OK， 没有能力像是一个一个小朋友那样子，就一直永远年轻，永远热泪盈眶，永远在这原地坐着不动弹啊！你只要出出世，意思就是来到这个社会上吧，你可以这么理解，用国语，但是这样理解理解。来到社会上之后，干嘛呢？就需要进步啊，你要往前走。所以他最后总结就是：你我再好，也难逃这个轨道。这是一条定律，我们逃不出去。其实整个四句这个 bridge 桥的部分反思，就是反思自己的所作所所为，并未带来更好的出路。我们你看，他第二段主歌里面嘛，都是哎，我为了对方着想，我为了我们共同的生活着想。但是呢，你总以为你能奔出个什么新的出路出来，你笨没毛病啊，因为你难逃这个轨道嘛。但是也恰恰因为难逃这个轨道，你也没有必要。没日没夜、没死没活的去奔着那个东西努力，我就讲的就是这个事情，就是多那一点少那一点不影响。如何勤劳便有什么出路？令你与我少了千里漫步，哪个多哪个少？接受不完美才是成熟，还真正的成长，而不是说，嗯，怎么说呢？不是说出出事需要进步啊，这个勤劳便有出路才是成熟。这是轨道，是你难逃的轨道。你只要在这个社会生活，你想要过好日子，你就会要这样子。对，这不是代表你成熟，而只是你在遵循着这个社会，或者说这个现这个世界现行的这个规则在运作而已。真正可控的是你怎么去面对这个事情。对。啊，然后我们来到最后一段副歌啊，最后一段副歌很很简短，就四句。啊、该理解没完没了，各有需要，把青春贱卖啊！咱逛街渐行渐远，每天很快，淡出的更快。这宇宙太大，握手将安排。原谅我悲观过界，但血啃在喉中，不吐不快、啊。重复了一遍。嗯，然后迎接我们最后这个 ，Ultra。u l t r a 这一个长句，我看一二三四五六七。<笑>哎，对吧？换一二三四五六七，还不止三十二个字说错了，二十八、二九、三十、三一、三二、三三，三个字的长句。嗯，三十三个字的长句。啊，读一下啊。任何密友，任何伴侣，和谐互动，投缘互信，尊敬退缩，生疏挂心，忽近又远。跟世态摇摆见惯，不会怪。就一口气唱出来了，<笑>嗯、
0: 太屌
1: 了！你知道，早年间大家都特别喜欢练这最后一句
0: 。<笑>早年<间 S 1> 每个人都特别
1: 想，<了>特别想挑战自己那种。我试，我试一下，我试一下，不好，唱不好，别剪去。好好，我重新来一下，呃、等一下。算了，拉倒吧，<笑>不尝试<诗>，<笑>越紧张越来不了，<笑>哎、找机会再说。
0: 这第一遍感觉还行
1: 啊，嗯，我嗓子哑了就有点哎，不重要。就是我刚才说这个读这句的时候吧，就因为太长，他有点分清分不太清楚这个句子结构重点到底在哪儿了。咱拆分一下啊，首先是陈两两个主语啊，任何密友，任何伴侣。你看他这个事情就是。西爷给你点名了，整首歌不仅仅讲的是这种亲密关系，嗯，啊，情感上的这种亲，就是情侣之间的亲密关系，还有密友，这个密友的范围就特别广了，对、啊，跟狗也可以，这倒也是啊，对啊，跟宠物也可以啊，都可以嘛，因为一方忙，另一方面就你自己想吧，就你把狗想想成，就是它每天在家啥事没有，在家等着你，你出去。忙这忙那的，你上学的时候你可不这样，天天有时间回来回来霍霍我折腾我。现在啊,啊以前叫人家小甜甜。两组主语说完，他就告诉你，和谐互动。先是一个反义词，然后投缘互信啊，这个不是，
2: 嗯
1: ，这个是哎，因为投缘所以互信了，对吧？尊敬退缩。一开始是尊敬，由尊敬什么产生了退缩、生疏？你你很多人会觉得尊敬、退缩、生疏、挂心这两个词是反义词，实际不是的。实际上它是有个渐进关系，因为尊敬所以退缩，因为生疏了所以只能挂在心里了。嗯，再回过头来再看啊，任何密友、任何伴侣这两组组语之后，他们发展是怎么样的？和谐互动，刚开始哎，大家面上都挺好的。哎，慢慢的是相处时间长了，熟悉之后开始有矛盾了,了，互斗了，互相斗了，斗了一段时间之后呢，会发现，哎呀，投缘了，经哎反而是投缘了，因为更了解彼此了，因为投缘，所以什么，互信，相信彼此啊、嗯，这时候情感是到达一个更高的一个程度，再进一步就是尊敬，心里越来越敬重你，敬而生畏了，其实老刘和舍友就是有这种状态。我很尊重你，又很尊敬你，反而就是退缩了。退缩之后呢，表明大家就是生疏嘛。你退一步，那我一看，哎，那我也何必热脸贴你冷屁股呢？我也退，两个人生疏了。但生疏呢是怎么样？是挂心，不是说我真的我不在意你了，而是放在心里了。这个、其实就是这几句啊，我先不说下面那个。就是把我们刚刚这所有的主格、复合这一部分，就是给简化出来，做了一个总结，就是这样子。无论是因为外界还是你内在的这些原因吧，其实人就是这样子。好，好了打，打打了之后，哎，感觉感情更更好了。然后呢，开始变成冷战了。但是在尊敬、退缩、生疏、挂心之后，你会发现，哎，忽近又远，感觉好像走近了，哎，又远了，远了，哎，又近了。这个事呢，为什么会这样呢？跟世态摇摆，两种解释，跟世态摇摆一样，世界这个百年未有之大变局呵呵<笑>啊，世界政世界政局波谲云诡。一种是这种，另外一种呢，就是我们的怎么说，我们的小世界是被这个大世界所左右的。零八年的零八年毕业的。大学生一定和二零二三年毕业的大学生的精神面貌是不一样
0: 的，那差老多了，差十五，对吧？零八年连微
1: 信没有时代，哎，可不咋的，没有微信，发短信还要钱。所以，当你认清到这个时候，你就最后告诉你：见怪不会怪。我们婚姻到底出了什么问题？我们的关系到底出了什么问题？不要慌，就这样。解法就是不吐不快，有血别坑在喉中，吐出来就好了。因为我们就是人，你这个物种，你的弱点就是这样子
2: 。
1: 没有成功不是错，不是罪；没有成熟也不是错，不是罪。我们期待成功，我们也期待成熟。不贬低，在没有达到这两点之前的任何状态，就好像我这个这期的这个标题起了一个特别不搭嘎的名字，对吧？嗯，对吧？写的叫“不吐不快的掰苞米的熊”，啊、嗯，这其实我们东北小时候有一句那个有个俗米对，掰一碎扔一碎，啊、嗯，就总说嘛，就是哎有了新的知识了，旧知识就忘了。就是小小孩学刚上学的时候，经常被这个大人啊、这个老师说的啊，然、哦、后会做一加一等于二的，二加二等于几就不会做啦，就这种。啊，会做乘除法了，加减法不会了呀。我引用这个，我是觉得，我就在想，有时候人可能真的就是像像熊一样。你的选择，我们总觉得我们可以得到很多，我可以既有事业又有爱情，又有这，又有那。那有没有可能，我们就是不是因为我们笨，因为我们是我们这个物种就是这样子的，就是你掰了一岁，你就不得不扔了另外一岁
0: 。拿不下了是
1: 吧？拿不下了。你你如果想要拿两岁，那你就每一岁都小一点。能拿的东西有限吗？人的精力是有限的，对吧？我觉得这首歌给我解的，就是我一方面我在刚开始听的时候，肯定听的是情感关系；后来慢慢听，听出来一些婚姻的关系；然后再听，就觉得可能是讲的是一种为人处事。然后到今天，我们要聊这个歌词的时候，我觉得它更多的是聊的是一种自我，是你。每个人都会面临到的一些，就是都会面临到的一种成成长困境，就是我们在成长过程当中，因为顺应环境而带来的代价，不是抵抗环境。我们、嗯、我们会经常会发现，有很多人在说啊，你为了抵抗这个社会，你做你付出哪些代价？但往往忽视了顺应环境的人，其实也并没有少付出多少代价。都想让这个日子变得过得更好。无论说是这两口子过日子，还是说你把这个里面的这首歌里面的这个你啊，这个美好的目标，你想象成你的理想，想象成你的职业梦想，你想做一个电竞选手啊，你想当一个特别出色的这个架构工程师啊，你想创业，都可以，干嘛都可以。但是你在这个过程当中一定会遇到诸多的问题
2: 。对
1: ，你刚开始投身到这个人身上，或者说投身到这份事业、这份理想的时候，一定和你从事了五年时间之后想的不一样。因为我，我和高老师，我们其实都有过类似的经历，就是我们曾经很爱某一些东西，然后做着做着发现，哎，好像不是那么回事没那么纯粹了。就是。是我变了吗？还是他变了？可能就是外界大环境。就是我到今天我都讲，我曾经特别喜欢我的专业，我到今天也是特别喜欢我的专业。我特别喜欢景观，喜欢景观设计，但是没办法，做到彼此就是怎么说呢？到时候不是我不爱他了，也不是他不爱我了。就是这个大环境是走到这一刻了，大环境的影响，行业没办法，行业处在萧条，你说你能怎么办？是，你继续还苟延残喘跟他。但我有身边好多朋友还在这个行业里面，还在奋战，还在奋战的一线上，我会觉得就很消磨我。每个人选择不一样，那重要的点，我觉得就是。你要不快，你要吐出来，而且不要觉得这种不快是一定是自己出了什么问题，即便是你出了问题也不可怕，就是就是一个必然的事儿。这就我觉得这是这首歌二零二三年的今天给我的一些感受吧。嗯所以你看，其实这一期，嗯，我跟高老师做这个、这个、这个不吐不快不快的这个文案的时候，写的字非常少，而且甚至我几乎连标红标绿都没有因为感觉就没有没有必要去标了，因为感觉每一句写的都那么好，标不出来，要标就全文标红
0: 。全文标红，确实确实，零七的词值的
1: 就是每一句，因为因为自己干这个。你自己写，你就越发知道，我操，来不了，一般人真来不了，真来不了。这这个这个事真的是只有他能来，特别是他有一些东西，他写的是合辙押韵的。因为你就越听粤语歌，包括你自己，我尝试听粤语词的时候，我就知道，想表达一个意思，我就反复的去改我这句话，我得从哪个视角去写，因为你写那东西就不就拗不怎么说呢，就不协律，拗音。你的字音和旋律是不符合的。他能，我就是怎么说，你八七爷的词就是这个，就是他歌词的那个音调的那个和那个曲子旋律的这个变化，你会发现他写的都已经不是一般的斜率了。就是我能我能做到，就是分句斜率我是没问题的，或者包括有些词的地方，我实在转不过去了，会破一下我再写。七爷能整段大旋律斜过去
0: ，就是斜率中的斜率。
1: 对我，太他太厉害了，而且他的他的斜率有的时候怎么说呢？我我我得讲，我反正我有的时候斜率会斜出来，有些词就是很莫名其妙的词。斜没有，斜真的没有，呃，也不能说没有吧，很少，非常少。对，真的厉害，真的厉害
0: 。OK 啊，没想到。<咳>本来是从爱情入手的，到最后到达了一个这么高的一个视角啊！跟前面我们也提了啊，就是很高啊，很深刻，系结构性的这样子剖析出来。这首歌卡的这个喉咙里的这个血啊，到底是些什么东西？真的是不吐不快啊
1: ！
0: 对，如果说，哎我不知道中间那段这个时政的能不能行。啊。尽量留吧，啊，嗯
2: ，
0: 其实我觉得挺有意义的啊，这也是我们这个阿兰想表达自我的观点，这在这个时代是非常有意义的啊，不应该把它抹消掉。即便是有些平台，有些叫什么
1: ，就我们没有表达什么，什么什么观点，
0: 他们会选择最粗暴的方式，就是先取关键词，你不不允许说，我不管你说的是什么，你你就是不允许说了
1: 。OK。我
2: 感
0: 觉。
1: 哎，反正就是没有。其实我们没有说什么一定要某一个倾向，我们是没有我们是很烦被迫选倾向。嗯,嗯其实很多人就是没有倾向
0: 。OK， 那我们张轩啊，嗯《再见爱人》三部曲的第一部啊，就为大家介绍到这里、嗯、啊。如果你觉得节目尚可啊，嗯、<哼>希望在各个平台与我们进行互动。你的转发就是对我们最大的支持。<的>在节目简介里有加入我们听友群的方法，<的>希望大家积极加入，与我们在线上进行沟通。
1: 嗯,嗯
0: 哼。接下来是我们想增加一个读评论的环节啊。
2: 哎嘿,嘿
0: 。毕竟前一个月做了一整个的林夕的爱情观，或者说林夕的爱情故事《黄粱一梦》这个故事系列，嗯、然后我们来选择一些评论。嗯、十首歌。哎，给大家念一下啊！我现在先念的是红色音乐小软件的一个评论。哦、好的，来自于我们第七十七期啊，那首那个、首期的第一首歌是《再见二丁目》。嗯，这有一位朋友叫发发一八一二二三啊，说“黄粱一梦配享太妙。<笑>这个
1: 我父亲配享太妙。
0: <笑>哎，就是这种感觉，非常、啊。对《黄粱一梦》有很很高的这个认可啊，啊是给《黄
1: 粱一梦》评价非常高。那我的点是在这个配享太庙，<后>这个配享太庙是不是因为大娘子出圈的呀？就是就
0: 是，就是嗯、只有他啊啊、嗯！接下来是这个，还是这一期啊？嗯、用户三四幺七三八八七零五，<笑>我的天，就这个<笑>这个 ID 还是挺的，这、嗯、太太敷衍了、啊，嗯、自己连头像也没有，也不知道换个 ID。他说什么？他说。总算是给“岁月长，衣衫薄”了一个我愿意接受的解释。嗯，这个其实挺感动的啊。嗯，毕竟这句话，说实话，在这个整个华语乐坛还是流传非常广、非常广、非常广。那哎，对，关于他的解释也有很多。你看、嗯，人家这位朋友说了，总算给了一个愿意接受
1: 的解释，最大的褒奖，感恩，真的是最大的褒奖啊
0: ！<好>啊，然。然后来自于这个小宇宙啊，还是我们第七十七期、嗯、是我们的一个群友啊 ，Steven 张，他说，《迷失表三道》里啊，我们这期的第三首歌是《迷失表三道》。嗯《迷失表三道》里面找不到归途，在我心中是可以和泰国捐精相提并论的迷之空耳。<笑>当时看到时候我就问阿兰，我说这个找不到归途是怎么个空耳？<笑><笑><笑>这个我就不说了啊，嗯、有这个知道的朋友打在评论里啊。然后这个这
1: 个时候就想要,要问张张旭，就是如果只有泰国捐精，你就你会说怎么是你？但是有这个就怎么老是你？嗯、<笑>老是你、啊。这个 ID 捞月亮的人零零啊，爱上杨千嬅始于再见二丁目，爱上粤语歌始于杨千嬅，深入了解粤语歌始于旺角陶瓷城。2009年，高中时期听 M P 3的年代，每到周末假期，我都会去电脑里忙下很多很多的歌在 M P 3里。有一天随机循环听到《再见二丁目》，被狠狠的触动了，只觉得怎么有人可以把歌唱得如此打动心扉。当时还听不懂粤语歌词，一句没有听懂 ，M P 3也播放不了歌词，也不知歌手是谁。当时就是听一种感觉，一种情绪。后来就开始狂爱上杨千嬅，怎
0: 么能受到这种认可还是非常,
1: 非常对，很开心的
0: 。
1: 嗯，然、啊、确实是《再见，立木》真的就是一种情绪，一种感觉，就是、很玄<笑>很玄妙。就是开头那两句一下子就，就是就是不一样。啊，我们看下有其他的。哦，我们这边还有另外一个，这个来自我们也是群里的群友啊，叫扎义啊，是义吧？这个字没读错吧？这个扎义老哥啊，他留的是，呃，我现在正在经历的是，慢慢看着他离开，钝刀割肉、嗯。就鼓励老哥，这这、就是祝福他，祝福他，祝福他，嗯、就是都会能熬过去的，都能熬 OK，
0: 那本期读评论就先暂时是这样，<好>然后希望各位朋友们可以与我们多多互动啊，在评论里。嗯多多多多留言吧，<笑>也是希望通过这种方式能激励大家。好，嗯<笑>，那本期节目就是这样，我们下期再见，嗯
1: 、拜拜，拜拜。